0: Isso é uma coisa que a gente acredita muito que os bons empreendedores que vencem no Brasil é, e têm a ambição de ir para os Estados Unidos, a gente gosta muito de apoiar. Porque a gente sabe que fazer negócio nos Estados Unidos é mais fácil, é um mercado mais competitivo, então tem seus próprios desafios. Mas, do ponto de vista de operação, administrativo, é mais fácil. Então, a gente fala, se você consegue vencer no Brasil e tem a ambição de ir para os Estados Unidos, a gente apoia. Tem duas coisas que eu não quero. Eu não quero nem competir com o Magalu e nem investir em alguma coisa que o Magalu seja o único comprador. Porque aí não vai... Né? Acho que são duas coisas que não... Isso não quer dizer que a gente não vá fazer, mas não é o nosso foco. Olha, eu vou te falar que, mercado de VC, na minha visão, é mais difícil encontrar mulher do que mercado de investment banking. Por incrível que pareça, eu consegui piorar e ir para o mercado
1: de <risos> Esse <risos> é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá. Bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Patrícia Moraes, ela é sócia da Unbox Capital. Patrícia, é um prazer recebê-la no Café com o Investidor.
0: Obrigada, Ralph. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Vamos começar pelo começo. Como surgiu a Unbox Capital? Bom, a
0: Unbox surgiu é, depois de 22 anos trabalhando em Investment Banking, no, no JP Morgan. Eu fechei o ciclo e, depois que eu saí do banco, é, eu tinha comecei a conversar com um monte de gente. E uma das pessoas que me acompanhou muito nesse processo foi a Luísa Prajano que eu já tinha conhecido profissionalmente. E depois é, fiquei muito próxima com o nosso trabalho no Grupo das Mulheres do Brasil, que eu estou desde a, da primeira reunião. É, e aí a Luísa me ligou um dia falando que ela e a família é, dos controladores do Magalu queriam muito é, ajudar empreendedores a escalarem seus negócios, a investir, é, e, e perguntou se não queria participar investindo e montando esse negócio junto com a família. Então, eu, eu brinco né, que, que com a Luísa e com e com a turma lá do Magalu, eu podia estar até ajudando a organizar o estacionamento do Magalu é, é, é. ou o que fosse que eu, que eu sabia que ia dar alguma coisa legal. Então, eu não tinha pensado em, em fazer investimento, mas a verdade é que com todo o, o trabalho né, de tantos anos lidando com empreendedores, lidando com transações estratégicas, mercado de capitais, era muito propício né, a, a isso. Então, a gente... Eu, Parei duas semanas, conversei com um monte de gente, fiz um desenho preliminar do que, que podia ser uma empresa de investimento e aí apresentei para a Luísa, para o Fred, para o Fabrício e eles adoraram o desenho falaram, pode tocar. Então, eles são meus sócios hoje na Unbox e a gente faz investimento de, em empresas de venture no estágio de Growth que são um pouco maiores, né? estágio, é, série, série B, série C, que já estão com o modelo de negócio provado, mas precisam de ajuda para escalar os seus negócios.
1: Ô, Patrícia, uma dúvida que existe em relação à Box Capital é se ela é uma gestora exclusivamente da família Trajano ou se vocês estão abertos para a captação de outros investidores.
0: Ralph, a gente tem outros investidores... A, gente, é, a ideia é que, sim, a família Trajano é, é investidor âncora é, na, na Unbox, mas a gente tem outros investidores e a nosso, o nosso modelo tem sido de comprometimento de capital. A gente não levantou um fundo, a gente tem investidores que é, fazem um comprometimento de capital para a gente investir em dois, três anos e à medida que a gente vai fazendo os investimentos, a gente vai criando veículos específicos para cada um dos investimentos e chamando o capital dos investidores, inclusive o capital da família.
1: Então, quer dizer, para cada investimento, você tem um veículo para fazer esse investimento?
0: Exatamente. A, a gente optou por fazer nesse modelo porque, dá, a, na, na nossa visão, dá mais flexibilidade. A gente é, prefere... É, não ter a pressão de ter que fazer investimentos, porque a gente conhece o mercado, né? tem vezes que o mercado está mais propenso e aí acaba, está é, mais quente, mais aquecido e acaba tendo é, muito deal, mas o preço fica muito mais alto, o mercado às vezes está com mais oportunidade de saída, a gente acabou de ver aí várias empresas fazendo IPO e aí dependendo do momento do fundo, se for um fundo dez anos, pode ser que não seja, que o momento não case com o momento de mercado. Então, dessa forma, a gente tem mais flexibilidade para entrar e sair dos investimentos. É, e tem eu acho que esse modelo de, de capital comprometido acaba gerando um círculo virtuoso de você também ter um passivo mais estável de capital de longo prazo. A nossa ideia é, claro, é, ter retorno, gerar valor, junto aos empreendedores, mas sem ter aquela pressão de ter que sair ou ter um, um, um relógio determinando um momento de saída. Se, eventualmente, a gente quiser ficar mais tempo no, num negócio e os investidores quiserem também, a gente possa, é, possa ficar. É, então, esse modelo de capital comprometido de longo prazo parece ser mais... Dá, dá um passivo mais estável, dá mais flexibilidade.
1: Ô Patrícia, uma curiosidade, que é em relação ao nome Unbox Capital Magazine Luiza, uma das maiores varejistas no Brasil, assim, é especializada em mover caixinhas, box, caixinha para cá, caixinha para lá, dentro das suas lojas e para os consumidores no, no comércio eletrônico. De onde veio o nome Unbox?
0: Ralf, foi uma combinação de várias coisas. Primeiro, da necessidade de ter um nome, então, era, era, era uma coisa que a gente tinha que resolver rapidamente, e, então assim, a gente estava começando o negócio, nós éramos três é, pessoas no escritório, um deles há uma semana só, na, na época era uma gestora, não tinha nem nome, e, e a gente fez um search, como descobrir o nome de um novo negócio, cada um ficou no seu computador procurando sinônimos, e a gente falou, o que, que você quer ser? E a gente falou, ah, a gente quer ser surpreendente, a gente quer fazer as coisas de uma forma diferente, é, a gente quer valorizar o empreendedor e a cultura. Então, assim, é muito ligado ao a que a gente queria ser naquele momento, a gente ainda não era nada, né? E, então, a gente fez uma lista... Honestamente, a lista devia ter uns 10 nomes, 9 horrorosos, o único que era o Então, quando a gente mostrou para os nossos sócios, todo mundo foi direto para o Unbox. Mas, na verdade, tinha a ver também com essa questão. Você sabe que tem aqueles vídeos de Unboxing, né, que tem muito a ver com e-commerce. Sim, e... sim, sim. Então, a, sei lá, a, a gente achou que tinha, que tinha a ver. E tem a ver também com a forma que a gente gosta de fazer as coisas. Depois de ficar 22 anos né, no, em banco, eu falei, vai ser difícil alguém me botar numa caixinha agora. Né? Então, teve, teve a ver com isso também.
1: De tirar você da caixinha, então, do banco de investimento.
0: Exato, exato.
1: Agora, tem uma tese, é, porque é de se imaginar que ter como âncoras a família Trajano, o varejo devia ser é, a, a tese principal da Unbox Capital mas se você olha para os investimentos, não me parece que é isso que vocês estão seguindo. Vocês têm fintech, vocês têm companhias, a Rock Content, que é de marketing, de, de conteúdo, é, e assim, por diante de fibra ótica, é, é, que está no uhum. portfólio de vocês. Qual que é a tese da Unbox Capital? Ou vocês não têm tese?
0: Ralf, a nossa tese é fazer parceria com empreendedores que a gente goste, que a gente acredite, que a gente tenha alinhamento e queira apoiar. Então, realmente, a tese ela é secundária. É claro que a gente olha para o mercado, potencial de mercado, potencial de ser um negócio escalável, mas a primeira coisa, realmente, é o alinhamento com os empreendedores e o time. Então, a gente acaba investindo em empresas, muitas vezes, que têm cultura forte, que têm seu lado bom, mas também tem o seu lado de ser, às vezes, mais difícil, né? De mudar a atuada quando você está numa necessidade de escalada. Então, assim, mas, mas é um pouco do nosso, do nosso DNA. É valorizar muito a visão dos empreendedores e do time. E que eu brinco, né? Isso é pau para toda obra. Ajudar no que for necessário. Então, se precisa vender, a gente vai lá para as trincheiras ajudar a vender. Se precisa ajudar a contratar a gente, é, a gente ajuda. Assim é pau para toda obra, é, a gente tem é, um olhar muito estratégico para os negócios. Então, a gente já até se questionou, muitas vezes passaram coisas muito boas que a gente adorava, adorou os empreendedores, mas que a gente sabia que a nossa participação ia ser assim, um pouco mais oportunística. Então, a gente acabou, deixou passando, deixou deixa, deixa passar. E outras coisas que a gente falou, vai dar mais trabalho, mas a gente acredita muito nisso aqui, então vamos botar a mão na massa e vamos fazer acontecer. E é um pouco é um pouco disso, fazer acontecer junto com o empreendedor.
1: Você falou que investe em companhias de growth, Patrícia, é, e, e que também a mão na massa quer participar, quer ajudar. É... De alguma maneira, vocês pegam o board quando vocês fazem um investimento ou não tem necessidade, quando você fala em participação, não necessariamente significa estar no board da empresa?
0: Ralf, a gente, normalmente, a nossa participação é via conselho. A gente também tem, alguns casos, via comitês. Porque, às vezes, também o conselho, dependendo do número de vezes que se reúne, o número de pessoas... Fica, às vezes fica um pouco, é, eu chamo, na nuvem, né? não, não consegue ajudar especificamente em certas coisas. Então, em alguns casos, a gente faz comitês específicos, comitê de produto ou comitê de contratação ou comitê financeiro, a gente participa em comitês, dependendo da necessidade, participa em conselhos, em alguns casos, a gente pode ser observador, dependendo do, de como está formatado o conselho, a gente não tem problema de estar como observador, mas o que, o que importa, ainda mais na hora que a empresa está tá crescendo e que precisa cobrir buraco o tempo inteiro para conseguir executar todas as frentes, o que acaba acontecendo é que a gente acaba encontrando um ângulo para agregar. Se não tem ângulo, a gente já deixou de fazer investimento porque a gente não via um ângulo que a gente pudesse ajudar a empresa naquele momento, naquela necessidade específica. Né? ou é um setor que a gente não conhece muito bem, então, é... então a gente já deixou passar, eu acho que é mais importante aqui, é, é estar do lado do empreendedor, porque deve vier.
1: Tem um cheque padrão?
0: Ralf, a gente gosta de ter participação de mais ou menos de 15 a 20% das nossas investidas, e nesse estágio, depende muito, né? Como o mercado, a gente até estava olhando outro dia um gráfico, as séries B têm aumentado. Bom, tudo, desde o fim. <risos> tudo que aumentou, tudo, né? Tudo,
1: Exatamente. Tudo, tudo aumentou,
0: né? Mas eu, eu vou te falar assim: a gente. Bom, e o câmbio também mudou, porque a gente começou Isso. falando que a gente ia fazer cheque de 15 milhões de dólares, mas, honestamente, a gente vai de 5 de dólar a 40 de dólar, muitas vezes trazendo outros outros investidores né com investidores com a gente aí não só os investidores da, da unbox é esse uma coisa que a gente aprendeu é logo que a gente começou lá em 2018 é que esse segmento de growth ele é difícil porque você precisa ao mesmo tempo que tá junto do empreendedor você precisa atuar um pouco como um private equity estruturando a empresa para que ela possa entrar, é, fazer a escalada. Então, assim, é, são muitos skills que que, que você precisa desenvolver é, e a gente viu que tinham poucas é, empresas de investimento atuando nesse segmento aqui no Brasil, quando a gente começou. Foi foi natural a gente ter ido para esse tamanho de cheque, mas acabou também que a gente viu que tinha pouca pouco fundo atuando nesse, nesse segmento. O que a gente viu agora, mais para 2020, com a grande aquecida né, que teve no mercado de Sim. venture, foi alguns VCs entrando mais, ou fazendo fundos de co-investimento para estar tá investindo em série B, ou os fundos de private equity reduzindo um pouco o cheque quando eles sabiam que ia ter algum follow-on no curto espaço de tempo. Então, também vindo para um, um estágio é, mais cedo, podendo acompanhar os cheques num estágio. Então, a gente viu é, é, outros players entrando, mas especializado em growth, é, tem poucas, tem poucos no mercado.
1: É, é, mas, a partir de 2019, é, isso começou a mudar um pouquinho, como você está comentando. Assim, a chegada do SoftBank, vários fundos internacionais olhando para o Brasil, é, você tinha lá um, bastante gente no CID, alguma gente no, na Série A, e você tinha uma lacuna enorme que que, que que não tinha capital no Brasil. Hoje, acho que a escadinha de investimento no Brasil tá mais completa, não?
0: Tá, e é muito, assim, para mim, é, que depois de tanto tempo no mercado, poder entrar num novo segmento do mercado e poder ajudar as empresas de um novo jeito e ver esse mercado de venture maturar, Ralf, é assim, eu acho incrível. Tudo que eu tenho acompanhado, né? Tanto da maturação dos fundos de VC que começaram lá atrás e já estão com track record fabuloso, já tiveram saídas legais, os unicórnios, como vendo o pessoal de fora olhar para o Brasil com outro tipo de apetite. E assim, sinceramente, ver também ah, os empreendedores amadurecerem, né? É muito legal você ter já gente numa segunda história de, empreendimento, de empreendedorismo, né, que já vendeu o seu primeiro negócio e que tem todo um ecossistema e que ajuda quem está empreendendo da primeira vez e é muitas vezes anjo de outros empreendedores. Sim. Nossa, assim, é muito legal ver esse a evolução desse ecossistema em anos recentes, que é o resultado... Né, de investimento que tem muita gente boa aí fazendo já há muitos anos para desenvolver né esse ecossistema está tá muito legal é, participar desse desse mercado nesse momento e ver essa essa evolução
1: o Patrícia se eu não me engano você saiu do JP Morgan em 2018 a unboxing é, de quando
0: é, surge em meados de 18, eu saí no começo, bem no comecinho de 18, já no meado, em meados de 18, eu comecei a tatear, comecei a conversar, comecei a conhecer, né, a, na verdade, mais esse mundo, e no final de 18, a gente já fez o nosso primeiro investimento, que foi em fibra ótica.
1: Então, quer dizer, não deu tempo nem para um sabático assim, um pouquinho de mais de longo prazo.
0: Não, não deu. E, e o pessoal achava, né, que depois de, porque você sabe, mercado de investimento é um trabalho intenso, né? E no, no em investment banking, né? E aí Sim. agora empreender, eu vou te falar. É mais <risos> intenso ainda. Bom, você sabe, né? É,
1: eu, posso, e, eu posso imaginar, não eu tenho certeza disso, é, Patrícia, certeza. que é bem intenso. E, e, e nesse período de meados de 2018 até quase final de 2021, se não me engano, foram cinco investimentos. Não são tantos investimentos é, que vocês fizeram. É, você pode ilustrar um pouquinho dessa tese que você está falando, de que o que é importante para vocês são os investidores, e não um segmento, um setor específico do mercado, com esses investimentos que foram feitos?
0: Perfeito, perfeito. Então, é, falando um pouco, é, a gente fez... Três investimentos é, de tecnologia a partir de junho de 19 A gente fez a Incógnia, a gente investiu na Incógnia, depois a gente investiu na Rock Content, depois a gente investiu na Suniftech Três teses completamente diferentes. A Incógnia é antifraude no, no mobile, né? então ela tem uma tecnologia de geolocalização, para identificar fraudes em transações, login, é, no, no mobile, para bancos, para aplicativo de entrega, para e-commerce. E, e a, quando a gente entrou é, nesse investimento, a ideia era expansão nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a gente acredita muito e os bons empreendedores que vencem no Brasil é, e tem a ambição de ir para os Estados Unidos, a gente gosta muito de apoiar, porque a gente sabe que fazer negócio nos Estados Unidos é mais fácil, é um mercado mais competitivo, então tem seus próprios desafios, mas do ponto de vista de operação, administrativo, é mais fácil. Então, a gente fala, se você consegue vencer no Brasil e tem a ambição de ir para os Estados Unidos, a gente apoia, porque a gente é um mercado gigante, né, muito evoluído, Claro, é mais competitivo, mas se você acredita no seu produto, a gente tá, a gente apoia. Então, a incógnita já está crescendo nos Estados Unidos também e aqui no Brasil. E esse foi o primeiro investimento de tecnologia que a gente fez. Depois a gente fez um, um investimento na Rock e essa história foi interessante, porque a gente já estava no processo, a gente é um time pequeno, né, Ralf? Nós somos hoje oito pessoas. Então, é. não dá para ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo e a gente ainda acompanhando de perto as empresas. Então, o trabalho é intenso. Quando A gente já estava olhando a Solimfec, que é o nosso investimento de Agtech lá com os cubanos de e, e Então, a gente estava... Era um investimento grande que a gente ia fazer, podia chegar até 40 milhões de dólares. Então, o time todo estava focado em fazer do Diligence. A gente que faz a nossa do Diligence operacional, a gente descobriu que logo no começo... Investindo em tech, você tem que fazer a do diligence Operacional, porque muitas vezes o sistema oferece muita coisa, mas o usuário usa pouca, né? É verdade. Valor. Então, assim, a do diligence Operacional é muito importante para a gente, claro, e ter esse contato intenso com os empreendedores para entender esse alinhamento, né? E de forma de atuação, né? E aí apareceu o, o pessoal da Rock, que foi uma indicação de uns outros empreendedores, que a gente tinha conversado, a gente acabou não investindo, porque ia ser um cheque, nossa participação ia ficar muito pequena, mas eles indicaram o pessoal da Rock porque eles estavam fazendo uma aquisição nos Estados Unidos. Então, a gente falou, olha, a gente não vai conseguir dar um nível... É, de detalhe né, e de foco nessa, nessa oportunidade, porque a gente está fazendo aqui um outro deal que está bem avançado e que a gente vai fechar agora em dezembro, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um bridge, a gente te ajuda a fazer essa aquisição, e aí depois a gente vê como que a gente faz, se a gente quiser, era um, era um conversível, se a gente quiser converter, a gente converte, se não depois a gente converte numa dívida e você paga a gente, mas foi uma coisa assim, é, muito... Na confiança, claro, a gente tinha um contrato e tudo, mas foi muito na confiança, também não era um cheque muito grande, a gente estava só complementando a rodada. E aí eu me lembro que na época o Diego falou para mim, Pathy, eu vou botar você de observadora no meu conselho, porque eu tenho certeza que você vai querer liderar a próxima rodada.
1: Bom, e vocês lideraram, né?
0: Um ano depois, <risos> a gente estava liderando é. a... A, a Série D do, do, do pessoal da ROC, assim, foi muito legal, legal esse processo, convertemos aquele nosso investimento original. Então, Ralf, essa é uma outra coisa também. A gente é, não tem braço, eu acho que nessa tese de growth não dá para você ter 20 investimentos, porque é. o acompanhamento é muito próximo. Então, sei lá, dá, se, talvez dê para ter oito talvez 10, dependendo do tamanho do time, mas para você realmente estar tá agregando valor no one on one, não é uma tese em que você vai é, investir muita coisa. Mas a gente tem a tendência de acompanhar ou até liderar, né, o, o, as rodadas subsequentes na medida que o nosso bolso caiba, tá certo? Então isso isso é muito legal. Então a gente já fez isso para para quem é, para as empresas de tech a gente já acompanhou as três rodadas novas. E na Suniftec, a gente já está liderando agora uma, um conversível. Então, é muito intenso. Tá. E você comentou,
1: Patrícia, que o primeiro investimento foi numa empresa de fibra é, ótica, né? que hoje é um mercado assim... Total ebulição, assim, muito quente. A fibra, me parece cada vez mais claro que a internet de banda larga fixa vai ser toda feita de fibra. Me conta como foi esse primeiro investimento? Porque, se não me engano, é a EB Fibra que agora mudou de nome, não?
0: É, Aloha, é. é. Foi. Ralf, eu estava sozinha ainda. A gente já estava com tudo estruturado. E eu estava muito próxima do pessoal da EB. É, sou próxima né, deles, e na época eu estava montando, então eu troquei muito com eles, é, eles me ajudaram a pensar, tem muita coisa né, de governança, você quer ter certeza que a, a governança funciona, que você né, tem um processo decisório, é, objetivo, né? então eu troquei muito com eles, porque eles já estavam nessa estrada, até chegar no modelo da EB já tinham feito, é, já tinham tido várias interações, inclusive com família, né? então para mim é, foi muito legal essa troca com eles. E eles estavam montando a tese de fibra, já tinham identificado o Vicente, que é o um empreendedor lá da Sumisite, a Sumi City, E aí eles me falaram: "Paty, a gente está levantando aqui o um, um dinheiro para fazer essa tese. O que você acha?" Eu, assim, eu não ia conseguir fazer do diligence. Eu tinha que confiar né, no, no que eles já tinham feito. E claro que alguém tinha que ter feito, né? e eles já tinham feito, então eu falei, ah, deixa Duda, deixa eu dar uma olhada aí no que vocês fizeram, claro, contratei um advogado, a gente olhou a do Diligence, conversei com muita gente, foi muito assim, na... entendendo o negócio, como a gente fala, né? a operação, a gente viu que tinha uma oportunidade, aí eu quis fazer a aproximação do pessoal da EB, porque como eles que estavam liderando com o meu comitê de investimento, né, que é a Luísa Helena e o Fabrício, os dois são da família, né, do âncora do na época a gente só tinha o âncora como investidor, e aí eu fiz essa aproximação e foi muito legal, eles gostaram muito, então esse foi o primeiro investimento que a gente aprovou. Eu estava sozinha ainda, mas numa tese que acabou se provando super legal, e o nosso comitê é por unanimidade, Luísa e Fabrício também concordaram, gostaram muito da dinâmica, e deu muito certo, né? Investimento que tá aí, acho que mais que triplicou, eu já nem, eu já nem sei, mas tá aí crescendo pra caramba, a gente olha, quando a gente investiu o Ralph, acho que a empresa tinha acho que 60, 70 mil assinantes. Vai fechar acho que esse ano com um milhão. Claro, com crescimento orgânico e aquisições, né? Sim. Então muito legal, aí tem essa primeira história de sucesso,
1: já. E com uma perspectiva de IPO à vista, né?
0: Também, também, a gente viu que já várias já fizeram. E é. vamos ver aí os próximos passos aí para a loja.
1: Agora, a minha curiosidade também, Patrícia, é que assim, dos investimentos que você me citou, nenhum é varejo. e Você tem no ah, Comitê sim. de Investimentos a Luiz Helena, que é talvez uma das maiores especialistas em varejo do Brasil. É, Por Varejo não é tese? Vocês não buscam varejo? Vareja com Magazine Luiza nos seus M&A's?
0: É, Ralf, assim, é, a gente, no começo, é, a gente a, a Unbox também nasceu como uma diversificação dos investimentos, como uma tese de diversificação dos investimentos da família, né? Então, é, foi, foi um pouco natural, mas eu também disse, gente, por que, que eu vou investir numa coisa que eu vou competir com o Magalu de, diretamente, né? Isso é uma coisa que a gente discutiu muito, até conversei muito com o Fred sobre isso. E ele também estava fazendo muitas aquisições. né? Então, eu falei, gente, mas ele faz 100%, a gente é minoritário, então já Sim. tem uma diferença. Mas eu falei, eu não vejo por quê. Eu falei assim, tem duas coisas que eu não quero. Eu não quero nem competir com o Magalu e nem investir em alguma coisa que o Magalu seja o único comprador. Porque aí não vai, né? Acho que são duas coisas que não isso não quer dizer que a gente não vai fazer, mas não é o nosso foco. Se tiver, assim, um negócio muito legal, que é uma competição que tangencia... Claro que tudo, o Magalu hoje é um mundo, tudo pode tangenciar, né? O Magalu Alguma coisa que tangencia e que os empreendedores não estão prontos para vender controle. A gente sempre conversa, né? A gente é bem... É, claro que com a permissão das empresas, a gente troca com o pessoal do Magalu, vê se eles têm interesse ou se a gente... Mas é, eu não quero competir de frente com <risos> o
1: Magalú, não. Patrícia, você também, 22 anos de experiência no mercado de Investment Banking no Brasil, participou das principais fusões, aquisições, IPOs no Brasil, tem assim no seu currículo, é, é, muita transação que aconteceu. Você comentou aqui no começo da nossa conversa, falou assim, poxa, hoje a CID, Série a, não dá nem para saber quais são os valores médios. E você tem experiência em avaliação de valor da empresa. Como se avalia esse momento? O mercado evoluiu, isso é fato. Tem muito, tem muito dinheiro, chegaram muitos fundos, os fundos estão capitalizados, tem bastante investimento. Mas tem, nesse momento, exageros, exageros em avaliações e nesses aportes que estão acontecendo em muitas empresas? Tem empresas que fazem duas, três captações no ano.
0: Rafa, eu acho muito difícil a gente julgar, né? porque você nunca sabe o que pode estar por trás daquela tese, do que, que aquele fundo específico está é, olhando. É durante a minha vida de investment banking quando a gente fazia deals com private equity, eu sempre falava para os empreendedores, né? Eu falei assim, gente, isso aqui é um casamento. Então, você tem que achar aquela pessoa que encaixa com que você acredita para a empresa, com que tenha esse alinhamento de visão. Então, eu acho assim, se tem uma empresa que está com muita oportunidade, que está no mercado, vamos dizer, muito competitivo e que está com muita oportunidade de aquisição e que, de repente, tem um fundo que, tá, que tem, por exemplo, mais dinheiro disponível para investir e está disposto a apostar nessa tese, esse é o casamento bom naquele momento. Né? Ou se tem uma empresa que ainda está em um outro estágio, que está precisando refinar os seus controles, refinar o seu discurso e precisa de um investidor que esteja mais próximo é, no dia a dia, ajudando a construir a história da empresa, ajudando a azeitar o modelo de negócio, é um outro tipo de investidor. Então, eu, tô, eu sou muito mais... Eu acho assim, o que, que eu acho errado? Eu acho errado você escolher o investidor errado para você só porque está pagando mais caro. Aí eu acho que não, é, aí não, vai, dar, não vai dar certo, eu acho. Está certo? agora o, o, para mim é, a, é a, a intenção né é você estar tá com alinhamento do que que qual é o próximo passo para essa empresa não alinhado no que que a gente tem que fazer Então, vamos junto então eu, eu posso te falar a gente já teve situações que a gente não foi o bid mais alto eu sei que a gente não foi dito pelo, pelos empreendedores mas a gente foi o foi a empresa escolhida para ser parceira e se provou super certo, né? porque estamos crescendo e estamos indo para outras rodadas e estamos levantando dinheiro. Então, é... eu acho que é menos sobre o quanto que está valorizando e o que, que é o discurso que o mercado vai comprar, mas o que... eu sou mais de dentro para fora do que fora para dentro.
1: É, mas é preciso uma inteligência emocional... Do empreendedor para entender isso, muito grande. É, será que, que os empreendedores brasileiros já já conseguem entender isso, de que às vezes não é a melhor oferta, mas aquele investidor que faz mais sentido estratégico para você naquele momento?
0: Ralf, eu acho que também tem todo tipo de empreendedor.
1: Eu é, acho que tem aquele
0: claro. que estão que tão sentindo que tem um, um momento oportunístico e são mais oportunistas e tudo bem. É. E tem aqueles que, que têm, talvez, uma perspectiva de mais longo prazo e que preferem deixar alguma coisa na mesa agora para ter uma, uma história diferente. Não, de novo, também num não, não, não claro. jogo. Eu acho que, e, e, e o que eu acho importante é que tem oportunidade para todo mundo, tem dinheiro disponível. Isso é que é mais importante. É ter o dinheiro disponível, é você ter a oportunidade de crescer o seu negócio, investir... É, é, é muito assim, é muito gratificante ver isso no Brasil, sabe? Eu fico muito. Eu fico orgulhosa, eu, eu realmente fico. Por isso que eu adoro que os nossos empreendedores vão para fora para mostrar é, a força do empreendedor brasileiro.
1: O Patrícia, vamos falar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Você já comentou aqui foram 22 anos no JP Morgan como uh, investment banking. O, o que eu queria é, ouvir de você, é te perguntar, na verdade, é. Como foi passar 22 anos numa posição de liderança de Investment Banking no mercado, e com destaque aqui na Faria Lima, como você teve durante o período que você esteve à frente do Investment Banking do JP Morgan, é, no mercado que é altamente masculinizado, cuja presença masculina é muito grande e a presença feminina é pequena. Isso tem mudado? As mulheres estão começando a ter mais é, posição de destaque em investment banking. E o que precisa ser feito para que isso é, mude ainda mais?
0: Ai, Quem me dera que eu tivesse a resposta dessa pergunta, Alf. É, eu acho assim, é, evoluiu muito, mudou muito. Né? Em 22 anos, tem uma coisa que eu, que eu sempre fiz, né? Eu sempre fui muito fiel a, a quem eu sou. Então, talvez eu tenha durado tanto tempo né, no mercado porque eu não tentei ser o que eu não era. Eu não tentei me masculinizar ou competir sabe, com os homens. Eu sempre tentei construir a minha história olhando para as minhas coisas, sem ficar olhando para a grama do vizinho é, e, e traçando o meu caminho do meu jeito. Então, como eu... eu tentei ser fiel, né, e acho que consegui, por isso que eu durei tanto tempo a quem eu era, eu, eu acabei é, passando por várias etapas, até nesse meu entendimento da, da, minha, da minha postura com relação a, a essa questão, né, de ter mulher. Eu sempre trabalhei super bem com mulher, quando eu entrei no JP Morgan, eu tinha... Uma chefa, que era uma banker incrível do Rio de Janeiro, Gabriele Casa, que foi um exemplo para mim, porque ela era muito forte e mulher, sem é, precisar se masculinizar né, para ter sucesso. Então, me espelhei muito nela. E aí, à medida que eu fui crescendo na carreira, eu tentava trazer é, mais mulher para o investment banking, tentava dar mais segurança, à medida que eu fui sendo chefe, dar mais segurança para elas. E, e mostrar que tinha, que tem, que tem um caminho. Não é fácil, é, porque muitas vezes é, algumas oportunidades eu, eu senti que talvez não viessem para mim, mas, no fundo, depois que você passa a, 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 as ondas né? e você chega no mar aberto, aí é um oceano azul porque quase não tem mulher. Então, você imagina, Ralf, eu ia para aquelas reuniões de IPO ou mesmo reunião de negociação, todo mundo, a maioria eram homens ou pelo menos todos os bancos, porque você tem muitas advogadas é, muito boas, né, que já que estão à frente. Eu acho que os advogados estão à frente do que eu, os bancos, é, Mas aí também ninguém esquecia, né? Na hora que eu ligava, ninguém ficava na dúvida quem é, né? de que banco, então assim, também depois que você passa as ondas, é, o, o oceano azul é bem, é bem legal, eu acho que continua ainda um desafio, porque o mercado tem esse estigma da competitividade, da agressividade, coisa que eu, não, eu nunca fui, né como eu falei no começo, que eu fiz sempre o meu próprio, é, cavei meu próprio espaço do meu jeito, mas a gente tem que trazer os exemplos, e aí... Coisas como... Tem várias iniciativas né que já vêm de muito tempo. Lá no JP Morgan mesmo, a gente com um grupo super forte de mulheres e que dava visibilidade para as mulheres. Porque essa é uma questão que eu vejo, que as mulheres elas acabam... Ah, se ela é convidada para alguma coisa, muitas vezes ela vai para casa jantar com os filhos e não vai no evento. então Ou não participa de conversas, por exemplo, como essa que a gente está tendo agora elas tendem a, a, a não ter visibilidade, ou porque não são lembradas na hora de se fazer um convite, ou porque dizem não nos convites que são feitos. Sim. Então, eu empurro muito, ah, sempre empurrei muito lá no banco, e hoje, em tudo quanto é canto, eu falo, tem que dar visibilidade, porque aí você passa a ser um exemplo, as pessoas veem que é possível e vai gerando um círculo virtuoso. A gente vai à faculdades falar, a gente conversa com, com grupos de minorias. Então, assim, a gente tem que estar tá conectado e dando visibilidade para essas mulheres, porque tem muita mulher boa.
1: Você também é bastante atuante né, Manu, no, no grupo Mulheres do Brasil, da Luiz Helena Trajano. Como você enxerga essa experiência que é capitaneada por ela? Hoje, sua sócia até.
0: Ralf, foi um. Eu, eu fui na primeira reunião, né, em 2013, do grupo, e para mim foi um, um divisor de águas, porque eu estava, como a gente acabou de falar, num mundo muito masculino. Clientes, a maioria, na sua maioria, né, porque são os conselhos, CEOs, CFOs das grandes empresas do Brasil, então, muito é, muito masculino. A Sária Lima, muito masculina. E quando eu conheci, no começo eram 40 mulheres, aquelas 40 mulheres que faziam de tudo. Você tinha desde empreendedora até outras mulheres de mercado, mas poucas, mulheres que estavam no terceiro setor, professoras, tinha de tudo. Para mim foi assim, um mundo que se abriu, porque eu não tinha acesso a essas mulheres. Né? Eu não tinha. Então, foi muito legal e, e realmente mudou, não só a minha cabeça com relação a como impactar mais as mulheres. Então, eu comecei a trazer as mulheres do mercado financeiro mais próximas a essas outras mulheres que faziam outras coisas. Tem também uma mudança de ritmo. né O mercado financeiro tem um ritmo próprio. Essas mulheres tinham outro ritmo, então você aprende também a atuar em outra em outras dimensões, a ter sensibilidade para outras coisas. Olha, para mim foi foi incrível. E eu até hoje estou hoje na, na diretoria do... Do grupo, do grupo das mulheres, é um, é um grande prazer. Eu fiz grandes amigas que vieram de, de backgrounds completamente diferentes do meu e, e assim, dividem muito comigo hoje, é muito legal ter, ter tido essa oportunidade. E eu recomendo para, principalmente as mulheres do mercado financeiro, que a gente vive numa bolha muito fechada, é, tentar expandir essa bolha, porque para mim foi, foi muito bom. Está sendo ainda.
1: Você, na hora de investir, leva em consideração essas questões de participação feminina, diversidade, é, esses assuntos na hora de escolher o empreendedor ou a empreendedora na qual vai receber o cheque da Moss?
0: Ralph, eu não é uma não é uma condição, mas é lógico que vai ser muito difícil a gente ter alinhamento com um grupo de empreendedores que não valoriza esse tipo de coisa, né? Isso faz parte do pacote. Né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo é, e é de, Olha, eu vou te falar que mercado de VC, na minha visão É mais difícil encontrar mulher do que mercado de investment banking Por incrível que pareça, eu consegui piorar Ir para de... <risos> <risos> o mercado
1: Que tem um perfil de homens brancos, de Stanford, Harvard, MIT, etc né?
0: <risos> Exato, olha, eu acho que foi, piorou a situação que eu também tenho, já logo, logo que eu entrei, ainda não tinha, não tinha pandemia, acho que foi em 18, eu já fiz um jantar na minha casa, já chamei, já mandei e-mail para o pessoal que eu vi que trabalhava em fundo de VC, que tinha mulher, e chamei todo mundo para a gente se conhecer, já fizemos um grupo de WhatsApp, porque, gente, é um horror isso. Mas, eu nem sei porque que eu falei isso agora, o que você tinha me perguntado mesmo, eu até me esqueci.
1: A questão de você levar em é, consideração o investimento é. de empreendedores que tenham entre seus valores, ou mulheres como fundadoras, ou que valorizem essas questões que a gente está comentando aqui sobre diversidade, sobre participação feminina.
0: É, então, aí essa acabou virando uma bandeira logo no começo, e aí, para você ter uma ideia, eu, eu tava, a gente estava montando o um time de investimento lá no Unbox, e é super difícil achar mulher, né? Aí a gente finalmente encontrou uma que tinha trabalhado com, com o Felipe, que, que trabalha com a gente, nossa, maravilhosa, ela entrou, a gente feliz da vida. Aí, o que, que me acontece? Uma das nossas investidas, a Solinftec, a Jagtech, ela foi fazer um trabalho lá, de orçamento, tá? Nem foi nada muito. A gente estava lá trabalhando. O time estava trabalhando. Aí um dos empreendedores falou, ai meu Deus, a Laís é perfeita para o time da tá Soliftec. Ele me roubou, a Laís. <risos> mas tudo bem, foi uma, uma boa causa. A Laís está fazendo um trabalho espetacular lá. A empresa é maravilhosa. Realmente teve tudo a ver. Ela ir para lá, mas você acredita? Eu perdi a minha mulher, agora eu preciso procurar a outra. Mas tudo bem, se for para trazer mais mulher para as empresas que estão crescendo, de tecnologia, se for para trazer mais mulher para o mercado, eu tô, estou eu tô aberto.
1: Legal, então, Patrícia. A gente está chegando ao final da nossa conversa e no final, Patrícia, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: Ralf, me inspira quem tem coragem de pensar fora do convencional, fora do status quo. Algum é isso. Homem? Os empreendedores normalmente têm essa capacidade, tem vários deles, vários empreendedores me inspiram muito.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: A, a Luísa. Luísa Trajano é... Em todos os aspectos, de como empreendedora, como pessoa, é incrível. E como brasileira. Um erro. Um erro foi ter demorado a perceber como é importante o engajamento da sociedade civil para transformar o Brasil.
1: Um acerto. Ah,
0: um acerto... É ter começado a box,
1: Um livro, Patrícia?
0: Eu li um livro faz agora um tempinho, mas que eu gostei bastante, que é do Mindset, sabe? Da Carol uh, Dweck.
1: Sim, sim. E, por fim, um hobby?
0: Arte contemporânea.
1: Você gosta de, de visitar museus de arte contemporânea...
0: É, e colecionar, e, e é muito questionador, e faz uma crítica, é engajado, tem muita gente jovem, inovador.
1: Este foi o Café com Investidora. Eu conversei com Patrícia Moraes, ela é sócia da Unbox. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfi Brasil, para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.